0: Queridos hermanos, hoy es sábado, hoy es día dedicado a la Virgen y es también el día en que nosotros celebramos la misa para que muchos de nuestros amigos enfermos, impedidos o que lo desean puedan seguir esta celebración junto con nosotros. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar aquí juntos haciendo esta celebración eucarística. Dice la primera lectura que hemos leído que la palabra de Dios, la palabra del Señor, es viva y eficaz. ¿Qué significa viva? significa que no es algo inerte. Significa que por sí misma realiza ciertas acciones que al ser palabra será espirituales. Y curiosamente no solamente espirituales sino que la eficacia significa que aquello que dice lo realiza como aquel paralítico que le dijo hijo tus pecados te son perdonados ¿quién puede? es una acción espiritual que no es visible, que no se ve entonces empezaron a pensar los que le oyeron este es un blasfemo porque nadie puede perdonar los pecados sino Dios. Y entonces el Señor dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir a ti te lo digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, dirigiéndose al paralítico, le dijo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Es decir, realiza una acción que ya no es puramente espiritual. ¿Qué acción de la Palabra de Dios es más importante? ¿Perdonar los pecados o curar la parálisis? Las dos son importantes, porque la curación de la parálisis es prueba de que el Señor tiene poder de perdonar peca pecados. Pero la acción fundamental es el perdón de los pecados. Es más, cuando nosotros celebramos la misa, una vez que el sacerdote hace las palabras consacratorias sobre el cáliz, el vino del cáliz, esta es mi sangre, haced esto en memoria mía y dirá que la, la sangre se derrama para el perdón de los pecados. Y para, para, para perdonar los pecados. Esto es el gran misterio. La religión no es simplemente dar de comer o, o al, al hambriento. Aunque esto es importante, ya sabemos que el Señor nos va a juzgar al final de la vida. Porque tuve hambre y me diste de comer. Pero ¿qué hambre es el que tiene el ser humano? Hay muchas clases de hambres. Y una de las hambres más importantes que tiene el hombre es el de saberse perdonado. No digo sentirse, sino digo saberse, porque saberse perdonado por Dios es más importante que sentirse perdonado, porque uno puede sentir sentirse perdonado y en realidad no estarlo. Y es más importante ser que sentir ¿Entendéis, verdad? ¿Vais entendiendo? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice más adelante, nada, nada se le oculta. ¿A qué se refiere esto? Nosotros podemos entender la palabra como alguien que concibe una idea y luego la dice de una forma sonora con sonidos, llega a otro a través del oído, la recibe y entonces la palabra que sale de uno la recibe el otro y la tiene en su mente y en su corazón el otro. eso es una, una riqueza, podemos decir que esto es una forma de entender la palabra, pero es que la palabra a la que se refiere es el que es sumo sacerdote. Es decir, Cristo, que es la palabra del Padre que nos la dice a los hombres. Por eso, si nosotros queremos saber el pensamiento de Dios, tenemos que ir forzosamente a Cristo nuestro Señor. No hay otro. Todos los demás son esfuerzos que el hombre hace por poner un poco de, de comprensión al misterio de la vida y al misterio de la muerte, pero el que dice realmente lo que son las cosas en sí, y para nosotros, es el que ha descendido del cielo, que es Cristo nuestro Señor, palabra viva, nada se le oculta. Yo me imagino, porque ahora ya paso a lo siguiente, que es el, el Evangelio, yo me imagino a... Le vi Mateo sentado allí, dice el telonio. eso del telonio la gente no lo entiende, es el banco de el banco de, de, de recaudación de impuestos. Eso es el telonio, donde también era un experto también en las aleaciones de las monedas, en el, en el peso, en lo que lleva, si lleva oros, plata, cobre, qué es lo que lleva cada moneda. Tiene allí una balanza para pesarla y luego según el color, el, el, el soniquete que hace, etcétera Son expertos y saben más o menos con una cierta precisión eh, el valor de cada moneda. Y como y como cambia y vende y, 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 y cambia, da y toma y da y esas cosas, pues sabe lo, si, si, si le están dando la moneda verdadera o si es falsa, según el sonido, según la dureza, etcétera, etcétera. Y, y la rayan y todas esas cosas para, para saber eso. Y ese es el negocio. El negocio está en, en, en darle algo menos del valor que tiene en sí para quedarte con esa diferencia de valor y quedártelo tú. Ese es, ese es el, el, el negocio. Como es además publicano y ha recibido de los romanos el poder cobrar los impuestos, pues lo hace todo esto y, y recibe de aquí y de allá de la... y está resuelta la vida. Pero claro, eso lleva como connotación el que era en la consideración de los fariseos un pecador público porque estaba al servicio de la fuerza de ocupación. ¿Verdad? Y entonces, en vez de estar luchando a favor del pueblo, está luchando en contra del pueblo. Y todo es ideología. Pueblo para acá, pueblo para allá, pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico, pueblo para acá, pueblo para allá. O sea, todo se le va en eso. En unos y otros, tanto los fariseos, como también ellos los publicanos, diciendo a mí qué mal me da que que, que, que me digan que soy... ...enemigo del pueblo que estoy en pecado... ...a mí lo que me interesa es... ...el dinero... ¿sí? ...el mamón... El, el, ...el Dios el dios dinero... ...pero... ...ahí es donde el Señor pasa... ...le mira... ...el caravaggio ...pintor... Eh, ...si vais a, a Roma... ...en la iglesia de San Luis de los franceses... ...encontraréis allí... ...el, el, el cuadro que... ...se titula así... El, el llamamiento de Mateo está el Señor con, con el brazo extendido Mateo eh, en medio de, esa, de la luz porque Caravaggio tiene tantos contrastes de luz y de sombra es una maravilla ese cuadro eh una maravilla el, el, es sorprendente hay cuadros que son tremendos que te... te, te, te te, te hablan al espíritu, y entonces él con una, está eh, en la luz, Jesucristo en la luz, lo, lo otro de alrededor son son sombras sombras muy, muy fuertes para destacar la luz, donde está en Jesucristo, en ese, ese brazo que le extiende así también iluminado, que les, con el dedo que le está, que recuerda un poco la capilla sistina, el dedo de Dios creando al hombre ¿eh? y le está diciendo sígueme y el otro está estupefacto yo imagino la, eh, la Caravaggio ha hecho una eh, un cuadro que es una verdadera es un verdadero poema eh, en, en, en pintura un poema pero que te adentra en, en los sentimientos del corazón de este hombre que oye la palabra de Jesús que le dice sígueme ¿Ves? decíamos que la, la palabra de Dios no se le oculta nada que es viva y eficaz más penetrante que una espada de doble filo se debió de sentir así penetrado de, de, del Señor que en el Apocalipsis viene manifestado como aquel que tiene ojos como de fuego mirada como de fuego es el fuego del Espíritu Santo que penetra en el corazón del apóstol, el que será luego apóstol, evangelista, ¿verdad? Y, y entra dentro de su corazón y lo ilumina, porque la palabra de Dios lo que hace al entrar en el alma es iluminar y dilucidar, poner luz sobre lo que soy yo ante la mirada de Dios. Pregunta tremenda que nos hacemos los hombres, diciendo eso de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, por qué estoy aquí. Esas preguntas que nos, que, que nos están golpeteando constantemente el corazón, que muchas veces no se halla la respuesta, pues en Cristo sí que se halla la respuesta. Jesucristo le está señalando para decirle una sola palabra imperativa, sígueme, no le da opción porque Él es Dios y Él es el Señor, y esa palabra entra dentro de su, de su corazón con tal fuerza que todo lo demás se relativiza. Es decir, pasa a un segundo plano no ocupa ya ni nada el dinero, ni el poder, ni nada de esto. Y lo que hace es, al encontrar el, el, la razón de su existencia y el, 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 la, la luz de su ser en su relación con Dios y con los hombres, entonces lo que hace es una gran fiesta. Una gran fiesta, un banquete. Y claro, como él, ¿a quién llama al, al banquete? Pues sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Pues otros publicanos y mujeres de, de mal vivir, porque esa era la vida que había llevado hasta entonces. Y la luz que ha penetrado en el corazón de Leví y Mateo se convierte también en una luz para sus compañeros que tienen la ocasión de ponerse a la mesa con Jesús y de oír de Jesús palabras de vida eterna. Y por eso dice el Señor, no he venido a llamar a los justos, más bien a los que se creen justos, sino a los pecadores. Y ahí nos descubre también la razón de la existencia de Cristo. Cristo está aquí en este mundo, existe en este mundo por voluntad del Padre, para salvar a los pecadores, al hombre pecador, y también, por lo tanto, a cada uno de nosotros. ¡Qué bonito es esto! Decirle al Señor, Señor, siéntate a la mesa con nosotros, invítanos al festín, al festín eterno, este festín que consiste en comer tu carne y beber tu sangre, porque tus palabras nos descubren el misterio de lo que realizamos, porque tus palabras nos descubren a nosotros la realidad de lo que vivimos en estos momentos cuando estamos aquí. El que come mi carne y bebe mi sangre, dirá Él, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La palabra de Dios... Palabra hablada y palabra sacramento en nuestra alma nos transforma completamente. Nos ilumina, nos da fuerza para poder vivir el día a día según su voluntad. ¡Qué maravilla! Señor, gracias por invitarnos a tu mesa. Gracias por decirnos palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque Tú, que eres la palabra del Padre, Vienes a mi corazón para iluminarme, robustecerme, darme fuerza y poder vivir en esta, en esta vida mirando al cielo, mirando el, lo que tú nos has prometido. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y una última palabra es la actitud de Leví. La actitud de vi no fue decirle, espera que termine con este negocio que tengo entre medias y cuando ya termine el negocio te seguiré. No hace eso. Dice la palabra del Señor, que lo cuenta también el mismo San Mateo, su propia experiencia, que levantándose le siguió. Dejándolo todo, le siguió. Levantarse es ponerse en pie para ponerse, de poner todas las cosas a la espalda y, y avanzar por el camino nuevo que le manifiesta el Señor. Esta es, queridísimos hermanos, en gran parte la experiencia nuestra y como cristianos tenemos que hacerlo cada día dejar atrás lo, lo antiguo, lo mísero, nuestros egoísmos, nuestras veleidades, nuestras vanidades, nuestras impurezas, nuestras rabias, nuestros enojos, nuestras envidias, nuestras violencias, dejar todo eso atrás y vivir la novedad que nos trae la palabra de Dios. Sígueme, le dijo a Leví. También lo dice a nosotros. A veces, imperativamente, o a veces, como una invitación, si quieres llegar a lo más que puedes llegar, ve, vende lo que tienes, distribúyelo entre los pobres. Ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. No de otro modo estamos aquí, Estamos haciendo esto porque de, de algún modo cada uno ha escuchado la voz del Señor, la invitación del Señor, y le ha dicho al Señor, voy, confío en ti, me abandono en tus manos, voy por el camino que tú me indicas. Y esto es lo que hace gozar al corazón de Jesús. Esa prontitud de Leví como respuesta a su palabra, sígueme, fue para Jesús una alegría inmensa en su corazón. Nosotros deberíamos de estar siempre dándole la alegría al corazón de Jesús, viviendo lo que Él desea que vivamos, el seguimiento de Cristo, el seguimiento detrás de Él. Si queréis llegar hasta el final, hay que negarse a sí mismo, hay que tomar la cruz de cada día y seguirle. Os aseguro que la palabra de Dios nos llevará a un buen puerto. No nos deja solos y Él nos llevará a la felicidad plena que desea nuestro corazón. La Virgen Santísima, nuestra Madre, que ella sí que sabe de estas cosas, nos lo enseñe, porque ella también fue la que tuvo esa actitud que vemos en Leví siempre. Fiat mi secundum verbum tu, hágase en mí según tu palabra. Y ese hágase en mí según tu palabra la llevó a desposeerse de sí misma, para entregarse en las manos de Dios y esa oración que rezamos, rezamos a veces Señor haz de mí lo que quieras la Virgen Santísima la vivió ciertamente con mayor plenitud que el que le vi Mateo a los dos les pedimos que nos ayude pero muy especialmente a la Virgen Santísima para que esa actitud sea una realidad mantenida a lo largo de toda nuestra vida hasta llegar a los brazos de nuestro Padre Dios. Allí el Señor nos dará todo lo que desea nuestro corazón, que así sea.